0: Buenas, buenas,
1: buenas tardes. Hey, hey, buenas tardes gente, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo les ha ido? Muy buenas tardes. Saludándoles aquí desde la... Dándoles un afectuoso saludo a la gente desde de Guayaquil. Eh, pues... Hoy es el día de Guayaquil, obviamente, como todo el mundo sabrá y no se ha podido hacer ningún tipo de desfile como siempre se ha, se ha hecho, ni ha, ni se ha podido disfrutar de las bellezas de allá de Guayaquil, pero al menos a la distancia saludamos a la gente de por allá. ¿Qué tal David? ¿Cómo ha sido tu semana? ¿Cómo te ha ido?
0: Este, ¿Qué tal Víctor? Aquí muy bien. Hoy día recordando la, la fundación de, de Guayaquil, ya 485 años y esta canción me pareció un poco familiar porque pensaba que era una un mensaje del, del antiguo alcalde M. Neboz, decía ¿y ahora que era decir este man?
1: Como le encanta estaba, a esa canción le encantaba pues al señor, yo me acuerdo que solo esas canciones ponían el meeting
0: Claro, esa era el, tiene que ser himno a la ciudad creo
1: Claro, deberían cambiar la letra del himno a, a Guayaquil por la letra del de, de en madera de guerrero ¿no?
0: y aquí oye Víctor ya agradeciendo a nuestros a nuestras escuchas que, que que nos acogieron bien en el anterior episodio ahorita ya estamos en más plataformas ahorita estamos en en Google casi casi que llegamos a Apple igual en nuestra en nuestra plataforma que nos que nos permite subir los, los episodios a Spotify, lo, lo logramos ya en siete plataformas, comentándote, comentándote eso.
1: Sí, la verdad hemos tenido una aceptación bastante agradable de las personas, muchas gracias a todos aquellos que nos han escuchado, que soportaron nuestra, nuestras melodiosas vo voces durante una media horita por ahí. Ajá, ajá. Y les agradecemos que hayan compartido, y de la misma manera, en esta ocasión esperamos contar con su apoyo, la verdad. Tenemos un tema bastante interesante el día de hoy, así que sin más dilación, como diría un sabio de por ahí, Ajá. comencemos. ¿Qué tal, David? Sí, tú no tienes el tema, la verdad. Y yo estoy andando medio perdido sí, ahí. Sí,
0: verás el, el anterior podcast, nos queda. Acerca de, de, de tu libro, loco. ¿no? Y se me ocurrió, ¿no? Ahí eh, nombrar a este podcast como con el nombre de enciclopedias. Y esto, me, y esto me llamó la atención y me trajo muchos recuerdos acerca de, de que antes de que existiera el Internet, cuando estábamos en, es que sea en la escuela, tal vez no, no conocíamos aún el Internet, habían estas famosas enciclopedias o atlas, que se nos vendían a, de puerta a puerta en algunas ocasiones, o que adquiríamos en... En los coleccionables del comercio, no sé si, si te acuerdas tú, Víctor.
1: ¿Cómo olvidarme esas épocas de escuela, loco? Yo nunca tuve ac acceso a internet cuando era pelado, pues, pero siempre estaba en mi casa, había una enciclopedia, una verdad, una grandísima, y contiene de todo: contiene historia, geografía, matemática, trigonometría, filosofía y todo lo que tú te puedas imaginar. Y son buenas las enciclopedias, hasta ahorita las ocupo, la verdad.
0: Sí, la verdad yo también tengo en mi, en mi librería un chance de, de libros que, que contienen así mapas del Ecuador, eh, anatomía, que contienen así un poco de historia y alguno que otro libro así antiguito que, que todavía tienen, tienen cabida ahí en mi, en mi librería. Igual son fueron de mis padres alguna vez, y, y se conservan aún, no los hemos, no los hemos roto así de, de niños porque nos enseñaban a cuidar que, que un libro era, era valioso. En esas épocas Ponte tra nos traía bastante conocimiento, podríamos aprender de lo que pasa en, en el exterior. Me acuerdo que, que sabía leer el viaje el viaje a la luna, de que cómo fue. Porque en ese, en ese entonces yo estaba uno cómo investigar.
1: Claro, las únicas fuentes de acceso eran los libros. Yo siempre me acuerdo y siempre quedará en mi memoria una frase que dijeron: un libro jamás va a poder superar las grandes enciclopedias web que existen ahorita. Porque bueno, tal vez haya mayor difusión del conocimiento, todo el mundo puede compartir sus ideas y demás a través de Internet, ¿no? Pero uno que ha crecido con libros le tiene un aprecio bastante grande, la verdad. Yo sí me acuerdo, mi mamá también tiene esos libros súper, súper antiguos que venían las cuatro o cinco materias de ahí. Y de ahí siempre fue consulta, siempre era una consulta y corría al libro. Que consúlteme cuánto es la raíz cuadrada de ocho que vaya al libro. Y en ese Ajá. libro había de todo. Literal Ajá. todo, todo, todo lo que tú te podías imaginar había en ese libro. Y los profesores de mi escuela, en mi caso obviamente, eh, siempre decían, vean sus papás, de... ahí busquen. Yo buscaba y ahí estaba.
0: Claro, chito, verás, yo me acuerdo ahí en, en la escuela, la profe que me que me enseñó a leer y a escribir. Era la, la profe normita, loco. Este, siempre siempre le recordaré. este Ahí nos, nos hizo comprar el, el Nacho Lelo, el nacho el Nacho escribe. Y era... Qué era... buen libro, para la verdad. Claro, fue, era, era una obra maestra, ¿no? En ese tiempo. Entonces ahí... Sí, y ahora,
1: ahora los estudiantes aprenden a escribir en qué? En la tablet. Lo... Ahí se ponen, se le sí. una aplicación que escribe con el lápiz táctil y no le sale, borro y se acabó. Yo me acuerdo que la... escribir La señora, ¿cómo era? Cecilia Cueva era el nombre de la señora esa señora venía, y si no podías escribir, disculpen, ¿no? Así me educaron a mí, y la escuela donde yo me eduqué era así. Llegaba y de un grito, de un carajazo, y ya estabas, güey. ¿ve? Otra vez escribías bien loco,
0: la verdad. <risa> y escribías con las dos manos, güey.
1: Claro, hasta con los pies podía escribir a veces.
0: <risa> no, sí, sí, la verdad, eh, sí ha habido bastantes libros que, que han influenciado, ¿no? Y más que todo son los son las que mis papás me han podido dar en, ese, en esa época. Como te comentaba, había colecciones de, de Grupo del Comercio en donde esta editorial Santillana sacaba unas colecciones pepas, verás O sea, ¿Sí? por ejemplo, sacaban libros de temas específicos, yo que sé, de computación, de cómo construir en madera, de, de matemáticas, o sea, cosas prácticas. Cosa que no, no, no vas a encontrar así en, en libros cualquiera. Y mis papás compraban así cada, creo que era cada jueves o cada miércoles, el, el periódico. Y de ahí pagabas un poquito más, creo que han de haber sido unos que es unos siete dólares, capaz. De 7 a 10, pongámosle, ya. han de haber sido eso. Y compraban toda la colección para que en ese entonces nos pagamos a leer. Porque yo creo que no tuve computadora hasta los 13 o 14 años, ¿verdad? Y si la tuve, tal vez no la tuve con internet. Capaz que de haber venido con el CD de mi primera encarta, y con eso ya, ya me batía.
1: Tú por lo menos tenías la primera encarta. Mi primera computadora fue una Windows 98, loco. Sí. Qué sí. linda computadora. Nunca me de olvidar de esa computadora. Era el éxito, la verdad. Venía con un juego, con un disco que era una enciclopedia, literal. Era una enciclopedia súper chévere. CD. Esa computadora. Era como que el CD adivinaba que no era la computadora donde la instalaron por primera vez.
0: Sí, te, ya te, te has el IP y ya no se abrían otros computadores, ¿eh? Un disco de Russell.
1: Así era el disco de Mañoso, loco, la verdad.
0: Oye. Venía a la computadora,
1: te digo, venía un señor a tocarnos la puerta, a vendernos las enciclopedias, eso sí me acuerdo. O en las escuelas, sabía llegar una persona y sí te tomaba supuestamente un test de inteligencia. Y luego te llamaban a la casa a decirte, señora, su hijo se hizo acreedor a una enciclopedia o a un conjunto de libros por su altísima nota o su altísimo <risa> rendimiento, en una prueba que les... Niños de la escuela llamaron. ¿Por qué? Porque a todos les ofrecían al mismo precio. Y un orgulloso ahí de que sí, me gané una enciclopedia y decía, al final ha salido a llamar <risa> y, a todos. Y, no
0: recuerdo cuando estaba creo que en, en tercero o cuarto grado, en esas épocas de aprender las tablas de multiplicar. Ya venían, pues, verás, ahí con sus con sus libros que eran que eran un poco más, eh, ¿qué será? Didácticos podría ser. En los que en los que de una manera práctica podías aprender la, las tablas. Ahí usaban como que una malla para que, que te lance un 2x2, un 8x7. Y usando columna, filas y columnas encontrabas la, la respuesta. No sé si alguna vez fueron a tu escuela.
1: No, loco, yo aprendí con tarjetitas y a la manera antigua de un grito de mi mamá. Con
0: el cabresta.
1: Sí, cómo olvidarme, es como el meme, loco, 8 x 5 42 y ya estaba ahí tu golpe,
0: loco. No <risa> a ver. Yo las tablas, sí, sí aprendí. Con paciencia, creo. Aunque sí hubieron algunas habladas, porque... De, de parte de mi mamá y de, de los profesores, porque creo que sí era, era importante en ese entonces. Está, sí,
1: la verdad sí se le daba bastante importancia. Ahorita mismo ya casi no se sabe ya de ese tipo de, 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 de educación. Y la verdad sí ha evolucionado, eso sí es cierto. Hay que, hay que admitirlo y ha evolucionado para bien. Claro. Pero no sé, ¿no? Hasta cierto punto, con esta inclusión de la tecnología y todo eso, las personas se han quedado, se han hecho bien dejadas, la verdad.
0: Eh, en algunos casos creo que sí, ¿verdad? Empieza eh, dependiendo... a buscar
1: como a nosotros nos
0: mandaban a hacer las consultas. ¿Te mandaban consultas? Las consultas. <risa> ¿Y ahí qué tenías que hacer?
1: Ya pues tocaba acudir al, al libro de la mamá, Ajá. al libro del vecino, loco. Yo me acuerdo que mi
0: Le creo que ya se nos fue.
1: No decía del libro terruño que me prestó mi, mi vecino, loco. Lo que me, me prestó ya. pues mi vecino. Chévere el libro, la verdad. Tenía cosas bien interesantes lecturas patriotas, loco, historias, leyendas y demás cuestiones, era un libro que a mi modo de ver debería seguirse utilizando claro, más actualizado, ¿no? Sí,
0: yo hace, un, hace unos días lo estaba revisando, igual como te comentaba, aún tengo una copia de, del libro en mi estantería en mi y, y bueno, la verdad, el libro, o sea, te enseñaba hasta cómo ser un buen ciudadano, habían hasta mapas de de los 90 barrios icónicos de aquí del, de la capital y cómo, cómo ha ido evolucionando el Ecuador. Ahí hasta se encuentra el, el mapa del, del antiguo Ecuador, pues antes de que perdiéramos la, alguna, algunas partes. Y, ponte, antes teníamos 20, 20 provincias.
1: Ya, yeah. así ah, es, así es.
0: Claro, y ponte antes Quito que te tenía este nombre loco, la, la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito. ¿Cachas? Ah, Era, mucha honra. Como, como el himno a Quito creo que, creo que dice eso. En alguna
1: parte debe decir la verdad, yo en las estrofas que cantaba no decía.
0: Algo decía del de pueblo español, lo que me acuerdo. Noble y ideal, la la la. Ah, eres... casi te canto la canción de Guayaquil. <risa> no, ¿Cómo era? Yo nací en esta tierra.
1: Porque te hizo Atahualpa, eres grande y también porque España es... te amó. Y algo así. Por... Ya no he cantado el es himno hace tiempo. Creo, pues, que...
0: ¿no? creo que le quitaron, verás, cuando yo estaba saliendo del colegio, de lo que España te amó. Era como que no, no cuadraba lo, porque se supone que... que fue una conquista.
1: Eso sí, pero también hay que tomar en cuenta la coyuntura de la época, ¿no? El himno se creó en otra temporada, en otra época, en otro espacio temporal. Entonces, es, ya queda como costumbre, se puede decir. Obviamente se puede cantar como empezaron a cantar o otras estrofas, ¿no? Pero ya, ya se quedó así el himno, ya no se puede hacer claro. nada
0: ya. Y, y ahí verás algo, algo que me acuerdo de, de lo del libro ve que te enseñaba así las, algunas de las partes eh, más, más icónicas de la capital. Ponte, por ejemplo, en la calle García Moreno, en eh, donde está el Palacio del Gobierno. Y, y en esa misma calle se encuentra la, la Biblioteca Municipal, verás. Y te cuento una anécdota ahí. Ahí sabía ir a veces después del colegio a hacer mis deberes porque. Los libros de ahí son buenazos, ¿verdad? Igual la, la, las personas. A,
1: a ti te quedaba cerca, ¿no? La biblioteca, claro,
0: ¿verdad? Yo, yo que estudiaba en el muchacho trabajador.
1: <risas> Exactamente. No lo quería decir, pero
0: va sí, por ahí. <risas> y, y me iba, verás, así las tardes a, a hacer los deberes y, y había gente que te ayudaba hasta para hacer un deber. En mi caso, a veces era de física, ¿no? porque había ¿Ya? el profesor que era, que era medio, ¿qué será? Medio amargado, tal vez hubiera sido, no sé, capaz que tenía sus cosas, pero nos enseñaba de una manera media triste y no, no se le entendía verás veras. Entonces, antes de, antes de las clases o después, eh, me iba a la biblioteca y ahí estaba Humán. Era. Era egresado de la poli, loco. Creo que creo que nunca acabó la tesis. Cinco años y nunca acabó.
1: <risa> Hasta ahorita
0: sigue esperando. <risa> ahorita no va a acabar. Y, y el man buena nota, loco. Y, y enseñaba full bien. Cosa que iban... Iban full chicos. ponte Me acuerdo que habían chicas del Simón Bolívar, del Fernández Madrid, del Eugenio Espejo, a las clases. Y a veces nos enseñaba en grupito. Nos decía, verán, esto es un vector, y esto hace esto esto hace este otro. Era chévere, loco. Igual encontrabas libros de, para biología, ciencias naturales. Y bacán, bacán. Ponte ahí en esa zona también. Te pegabas ahí los sándwiches, los años de, de pernil, los que están en la, en la plaza grande, no sé si de, algún, algún rato has ido por ahí. He
1: ido, sí. He comido una sola vez en mi vida, loco. No, Nunca se ha presentado la oportunidad de sentarme a comer de verdad, así con ganas, sino que fue por el apuro. Loco. Y ahorita en estas temporadas ya no se puede volver. Claro, yo. ya.
0: Han estado atendiendo de una manera diferente, verás, porque la verdad no, no me he pasado por ahí. Por la García Morena sí he pasado con mi bicicleta, pero por no, no me he dado la vuelta a ver qué, qué hay por ahí. Lo que sí me he fijado es que, ponte la, la gente mayor que sabe ir a la plaza, así a conversar, a, a ver a las palomitas, sí sabe estar ahí, pero así, y hasta sin mascarilla.
1: En serio, no creo, o sea, gente, so, las personas que se sientan ahí son, por lo general, no, cuando yo iba, eran jubilados, personas de la tercera edad y demás que son el grupo de riesgo. Mm. Entonces sí me parece un poquito irresponsable, ¿no? De su parte. Pero también ya es como su diario vivir, ¿no?
0: Sí, ahí es que ponte... A veces ellos van para, para conversar, ¿no? Con, con otras personas de ahí de, de su misma edad, de su misma época. Contar las anécdotas, así como nos reunimos nosotros. Capaz que algún rato el podcast de, lo grabemos en la Plaza Grande. Y chuta, quién sabe, ¿no?
1: sentados comiendo el sanduichito de pernilo.
0: Ojalá ya baje de precio. ¿no?
1: Si eran caros, la verdad, Dios. Sí y me acuerdo que la vez que compré estaba caro y el más simple. ¿lo? Claro que son buenos, ¿no? Pero no sé, ¿no? a uno le ven el perfil italiano, loco, y piensan que es extranjero. ¿lo? Por eso creo que
0: te cobran o, más. Ya te ven ahí con son raíces peruanas, Hello, bueno, ¿Qué, hola, ¿Qué tal hola, el sándwich?
1: ¿no? Muy bueno el sándwich, la verdad. Disculparán el corte. Nos fuimos a pegarnos un pequeño break porque, la verdad, la boca se nos hacía agua. Ah, bueno.
0: Sí, Chuta, es que los sándwiches son buenazos y no vale quedarse con las ganas. ¿no?
1: Obvio. Uno puede hacer en la casa, pero, Chuta, el que venden allá sí sale mejor, pues, la verdad.
0: Y no sé sí si has probado los del Amazonas. También son medios decentes, ¿no? Amazonas, ¿en dónde? En la Amazonas este ver... Claro, <ríe> es por donde Chuta, a ver qué... ¿Cómo te explico? Por donde, ¿Por donde pasa el, el Qatar. No, no es la Amazonas, creo que es otra Pero más o menos por ahí es la...
1: No es en uno que dice Los sándwiches de Don Soto, o algo así
0: Ese no es en el Puente del Wambra. No, no me hablas de ese hueso. Yo
1: ando perdido de sándwiches, la verdad.
0: Ya <risa> mejor anda, pégate a otro.
1: <risa> Yo creo que sí me está afectando Ay. la falta de sándwiches. <risa>
0: Entonces, eh, como que si hubiera una, una de esas cadenas del, del compañerito, los, las sabatinas.
1: Ah, no, pues ese sándwich era importado de, de dónde? Pues Sería del señor de Montecristi,
0: de Bélgica, eran lo que según, como decían ahí la, la, las malas lenguas.
1: <risa> Traído directamente desde, desde, desde Europa, loco.
0: <risa> sí, loco. Eh, otro, otro que también he probado buenazo es en Guayaquil, chita, pero ahí sí, ni, ni cómo decirte, loco, no sé si, si ha sido por allá.
1: Ah, la calle Guayaquil, loco, la que queda por el centro. <risa>
0: Yo también sí conozco, pues, háblase.
1: No, la verdad, yo no soy mucho de, de viajes, loco. De via conozco el, la Sierra Norte, la Sierra Sur un poco, la playa, eso conozco. Como todos buen serranos Obviamente, uno anda en la playa con chancletas, loco, para que les reconozcan
0: <risa> Para que no les roben. <risa> no, no, pero me, me, te, ya... te cuento una te, te cuento una anécdota verdad de cuando tenía haber sido unos, unos siete años loco ahí me, me iba me, me fui de vacaciones a, a Guayaquil a uh, donde unos amigos de, de mis papás y era, era chévere verás ahí chuta se jugaba hasta de noche loco porque ahí no sentías ni el frío loco. y era y era la madrugada y dale peloteando ahí con, con los niños que, que estaban ahí y como en la sierra y en la costa tenemos di diferentes eh, inicios de clases, entonces ahí ya te encontrabas ahí con cualquier pelado por ahí.
1: Sí, ha de ser, loco. Yo la verdad eh, pienso y tengo la teoría de que en Guayaquil no existe el frío. Por eso es que allá andan así en BVD o torso desnudo. Loco. Aquí ahorita mismo está lloviendo, ¿qué voy a andar torso desnudo? <risa>
0: Eh, cuando llueve, verás, parece que sí, sí te coge escalofríos porque la otra vez que estuve por ahí, por el malecón, por la perla, ahora, ahora, chuta, ese día lluvió, qué bestia loco, parecía que ya se caía el cielo, y uno sin paraguas, ¿verdad? entonces ahí tocó, debajo de un arbolito nomás, escampar.
1: Pero la lluvia no es caliente por allá,
0: no, yo también pensé, lo, o sea, decía, chuta, me quedé un agüita caliente ahí para pegarme un baño de una vez. Claro. Pero, pero no. <ríe> para cuidar el medio ambiente.
1: Pero nada, en serio, chut, he vivido engañado toda la vida. No, lo...
0: <ríe> no pero, o sea, ya después de un tiempo como que te... Eh, te empieza a como a quedar escalofríos con, con la ropa mojada y la humedad que hay en el ambiente es como que ya tienes que secarte de ley ¿no?
1: chuta y, pero allá güey aquí no hace mucho calor como es no hace mucho sol igual allá yo he visto siempre en las noticias que pasan nub...
0: o sea ponte un día nublado allá es como que aquí estuviera haciendo un solazo ¿no?
1: ya chuta entonces allá un solazo de quito tostados ¿no?
0: Claro, aquí me, Lo que ya nos soportamos El calor, la verdad, ¿no? ¿No? ¿Y cómo?
1: Nada, pero sí, sí, la verdad sí me gustaría Ir a probar alguna cosa de allá Lo que sí me ha llamado mucho la atención de Guayaquil Es probar los los, ¿Cómo se llaman? Encebollados de balde Los, los que vienen, los que son hechos En balde de pintura Para que tengas un estómago fuerte <risa>
0: Yo, verás, casi tuve la oportunidad de, de pegarme uno de esos, loco, pero lo que sí me pegaron es la, la guatita con cédula.
1: Comiendo en la terrina de, de lava, loco.
0: <ríe> Exacto, la otra vez, verás, me fui de gira, pues ahí como, como yo estudié ingeniería mecánica, nos íbamos pues a las empresas que hay por allá. Entonces allá hay una fundidora que queda por la, por la perimetral. Entonces a lo que ya llegábamos. Eh, tocaba el desayuno entonces ahí era lo que se asome entonces ahí los panas salían con sus en sus triciclos salían con sus baldes de ahí de, de encebollado en la guatita y, y el corbiche ¿no? Colela, colela. entonces ahí <ríe> eso, el agua de coco también ¿Ya? entonces ahí unos panas se pegaron en el encebollado yo dije chuta, no, no sé, digo Parece que están nadando por ahí un hueso. ¿sí?
1: <risa> el típico... Dicen, ¿no? Que la esencia del sabor es el huesito de muerto. No sé si será cierto, no me consta, pero eso es lo que dicen. ¿no?
0: Claro, loco. Y no me pegué, verás, igual porque te quería algo más de que me, que me apriete, loco. Entonces ahí ya pegué la huetita la ahí con, comiendo ahí con la cédula. Qué bien,
1: loco. Es, esa es una anécdota que vale la pena loco. haber comido guatita en Guayaquil con la sed
0: <risa> solo faltó ahí el, el Don bucarana pero en ese entonces todavía estaba refugiado
1: todavía andaba por Panamá ¿no?
0: claro y comprando las camisetas <risa>
1: Puta, loco. la verdad, sí, sí, esto sí me gustaría, las únicas guatitas que he probado, por ejemplo, las buenas, buenas, son las que quedan, por ejemplo, acá abajo del puente de hablando, regresando a Quito, loco, cerca del puente de Erwam, cerca de las papas de Erwam. Ah,
0: y... Ahí donde es una placita, más o menos.
1: Exacto, ahí donde hay de todo, loco, literalmente hay de todo. Sí,
0: y la otra vez me pegué una ahí, pero me dieron sin jugo, loco, quedé decepcionado
1: chico. Ah, eso sí, el jugo viene aparte es que es un negociado, eh. siéntate te dan tu guatita y ya viene la señora del jugo, pero no sé una casera ah, sí. que siempre me regala yapa, no sé si será con todos así, pero me regaló la yapa loco siempre que voy me regala ahí la yapita, eh, la porcioncita de arroz, la guatita y un medio huevito más, loco
0: Ya te da el huevo entero, ya eh. Ya en el anterior ya
1: comí todo el huevo ya.
0: No, no, pero ¿Para qué? ¿Para qué si sí estaba buena? Loco? O sea, faltó el jugo Para no estancarse, pero de ahí sí estaba rica
1: No, yo sí ya De jugo tomé un bonais que pasó Por ahí un señor vendiendo.
0: El bonice. Claro, Fue infaltado el bonais y eso que
1: hacía frío loco. <risa>
0: Pero bueno, lo que es, esas sí son buenas huecas. Yo me acuerdo que por ahí también venden unos chalafanes, loco, y dicen que son a dólar. O sea, yo solo he pasado oliendo, oliendo, pero no no me he pegado. No sé qué tal será.
1: Sí, es de a dólar, chuta, media dudosa la procedencia de la carne, por ejemplo.
0: Es capaz que es gato, loco.
1: Sí saben decir, ¿no? Que el, el negocio de los chinos es un chifa y al lado una veterinaria. Yo no sé por qué, loco.
0: <risa> Capaz, loco, pero no, no, no les echemos más tierra a los chinos. ¿eh?
1: No, no, ya ya suficiente, ya suficiente. Con los que
0: les han votado estos estos últimos meses, ¿no? Claro, loco. Oye, y, y volviendo a nuestro tema, a nuestro tema principal, verás de... De, de lo que me acuerdo una vez en el colegio, en, en Lenguaje y Comunicación, porque así se llamaba la, la materia antes. Me tocó, pues, exponer algo sobre, sobre la imprenta. Algo. De ahí, hablé sobre este man eh, del Gutenberg, el que inventó. ajá Entonces, eh, leyendo un poco más, recordando un poco más de la historia. Eh, cheverazo loco, y... Eh, después de, después de lo que se inventó la imprenta, hubo un man, el Martín Lutero, uh -huh. que mandó a mandó imprimir eh, casi medio millón de biblias, bro, Claro, dicen que la para... es el primer libro
1: que se imprimió ahí en la, en la imprenta.
0: Claro. Entonces eso, eso se distribuyó pues a la, a la sociedad protestante para que para que todos tengan acceso, ¿no? Al, al conocimiento, igual aparte de la Biblia se, se imprimieron algunos libros que, que solo eran exclusivos, pues para, para la nobleza, o para científicos, para los para la gente de la de la iglesia, entonces, entonces, chévere, lo, ahí es donde ya se pudo conocer un poco más de del mundo.
1: Donde se pudo dar difusión, porque sí se vivía un poquito medio en la ignorancia antes, ¿no?
0: Claro, y ponte estos, eran los años de, de 1400, 1500 más o menos.
1: Una época bastante bastante oscura para la humanidad.
0: Sí, entonces ponte yo en esa exposición que te decía, era la típica, ¿no? Fue llevar la, el pliego de cartulín con la exposición puesta ahí un par fotitos y, y leyendo ahí. Por
1: lo menos así. Es... Poner fotos, loco. Yo iba dibujando porque no tenía ni para las impresiones antes.
0: <risa> no, yo a veces se ponía de las. de estas. ¿Cómo se llamaban? La, la, ese collage de, de imágenes que comprabas en la papelería en ¿De
1: las láminas?
0: Eso, chuta, de las láminas. ¿no?
1: Las láminas para mí fueron la mi primera fuente de, de consulta, loco. ¿No sabías algo? Corrías a la, a la papelería por una lámina del, del Ecuador político, por ejemplo. O una lámina de, de los países del mundo, las banderas. O sea, yo coleccionaba láminas. loco.
0: <risa> y luego las revendía en la escuela. Claro,
1: cuando empezó... Obviamente, ¿no? En, en unos inicios costaba creo que 10 centavos, 5 centavos. No sé si seguirá valiendo lo mismo. Iba a, iba a vender en la escuela y en el colegio a 15, a 20, a los, a los bajos típicos de siempre lo.
0: <risa> a los que no hicieron el deber y están haciendo ese rato, lo. claro,
1: ese rato calcando ahí pegado a la ventana, a la lámina
0: loco <risa> sí, lo así eran mis exposiciones ¿verdad? Un chute antes de hacer una exposición con un proyector era, era casi de imaginarse, loco Ponte, por eso ahora los, los profes saben estar ahí eh, batallando, ahí prendiendo los, los proyectores para, para las exposiciones.
1: Sí, yo me acuerdo, el primer proyector que conocí, sin mentirte, fue creo que en quinto o sexto curso, loco. ahí supe yo lo que era un proyector, porque de ahí los profesores siempre llegaban agarrado su libro, a dictarme dos o tres horas de clases, loco, ya uno ya no sabía ni qué escribía, loco. Después ya con la llegada del proyector <risa> al colegio Ya como que te ponían Una película, un video que se encontraban Por ahí que no tenían nada con el tema Y según ellos ya estaba a dar la clase loco
0: <risa> Yo me acuerdo que un profe de, de química Allá en el muchacho trabajador Era un capo el man era, era bien bravo man no nos enseñaba así A la memorización A, a la memoria loco. O sea nos enseñaba ponte la tabla periódica los eh, los símbolos eh, los pesos atómicos entonces era era chévere lo e igual a veces se contaba sus hasta sus cachos de, y se pasaba bien aparte de, de lo que venía así bien, bien enojado se, se pasaba bien y el man casi nunca escribía en el en el
1: entonces
0: Solo era con lo que nos decía hace rato y nosotros ya teníamos que escribir. Yeah. O sea, él, él decía algo importante, él decía cualquier cosa y nosotros decíamos, Chuta, esto es importante, anota, anota y ya lo. Y si no anotabas la siguiente clase ya te tomaba como lección y si no sabías, cero.
1: ¿no? Claro, en ese entonces no había pues para grabar como ahorita la, el acceso que se tiene, ¿no?
0: Claro, ahorita ya. Ya tomas fotos ahí de, de pizarrón y te vas.
1: Claro, ya igual si tuviera un profesor como el que tú cuentas, solo pongo grabar en el teléfono y ya le grabé. Voy a escuchar en la casa y eso sí es que escucho también.
0: Claro, ponte ahí en ese en ese entonces. No, no había muchas muchas personas que tenían celulares buenos. O sea, teníamos uno que otro así para llamar a nuestros padres para ver si es que no nos pasaba algo y eso. Pero que grave que, o que tome fotos, era, era un lujo. Bueno, en ese entonces, en, en mi colegio, que era un muchacho.
1: Claro, pues yo sí, tener un celular era un lujísimo en mi colegio. Yo estudié en el colegio en ese entonces, llamado Colegio Técnico Industrial Miguel de Santiago Cajo, el carajo está agregado, pero eso te digo, ahí era un lujísimo tener un teléfono. Un 1100 era ya la novedad, loco. Llegaba alguien con su telefonito que tenía la linternita y todo el mundo era pegado ahí a verle cómo jugaba la culebrita.
0: <risa>
1: ¿Pero qué se iba a imaginar uno que después los teléfonos iban a evolucionar en todo lo que tenemos ahorita,
0: no? Claro, ahorita ya haciendo hasta un podcast.
1: Claro, ahorita mismo estamos ocupando teléfonos para el podcast. O sea, en ese entonces imaginarse grabar un podcast en un 1100. Chuta, ¿qué estabas soñando? Te
0: decía. Claro, lo que chete, sí, se sí ha cambiado full igual en, más que todo en facilitarnos algunas cosas, lo, y como lo mencionaste antes, tampoco es de, de que nos resuelvan los problemas, ¿no? De, de ¿no? de no esforzarnos un poquito más, sino de que nos ayuden a, a hacer mejores cosas de las que hacíamos antes.
1: Sí, la verdad, sí, yo como te decía, se ha vuelto súper facilista. Ahorita mismo en el teléfono, tienes internet, tienes datos. Ya tienes el acceso a la información del mundo. ¿lo? Uno antes, ¿qué iba agarrado? Sí. Volviendo a nuestro tema y incluyéndole al tema para tener el, la información que ibas, agarrado un libro de esos, pero enormes loco. Si sí, querías saber algo, y a veces te Mamá claro, Dios. y a veces te equivocabas de tomo, l quedabas mal ahí en el, en el colegio.
0: Tocaba regresar a la biblioteca devolver volver el libro. ¿no?
1: Claro, y la biblioteca cerrada. Con lo mismo te iban dando ahí los compañeros. Sí,
0: sí, sí me han pasado, loco. Yeah. Parece, 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 parece pero chido.
1: Claro, loco, sí estaba así, sí. Yo sí me acuerdo que algunas veces me pasó. A mí llevaba el, el volumen de que era, era de una enciclopedia técnica, loco. De, con términos técnicos, loco, términos loco. industriales, loco, y supuestamente tenía que llevar, creo que era de la A a la, a la C, a la D, no recuerdo, y había llevado desde la E hasta la F, o hasta la G, algo así y El profesor me mandó hablando, los compañeros me mandaron hablando, la bibliotecaria me mandó hablando, o sea, solo faltaba que me hable el rector nomás.
0: Te llamaban por el altavoz de ahí. Señor Víctor, venga a la inspección general. Chuta, y ese
1: rector que yo tenía en el colegio, si ¿sí era un duro ese señor, sí me daba miedo.
0: Nosotros le teníamos miedo al inspector general, en cambio, el rector era pan de Dios. Pero, chuta, pero el inspector era, era de los chapados a la antigua, lo, de los que si no te parabas bien ya te caía un patazo atrás. Yo
1: también, mi, mi inspector general le decíamos de cariño, el boxer, por ejemplo. Ese señor tenía, sí tenía las facciones como de un perrito boxer, loco. Entonces, por eso le decían así: el señor no necesitaba micrófono. De un grito, hacía formar a más de 400 alumnos. Él solito se paraba ahí, de un grito, ¡formados! Y uno ya le escuchaba. Podías estar en el baño, en el patio, en los talleres, en algún lado, pero ya le escuchabas, ya corrías, loco, del miedo a que el señor te vaya a buscarlo.
0: Ya debía estar formado, loco. Oye, ¿y qué tal eran las, las bibliotecas de ahí de, de, tu, de tu colegio?
1: Yo tuve biblioteca solamente el último año de colegio. Y era una biblioteca donde estaban los libros donados. Loco. Los sí. libros que ya no usaban en la biblioteca ah, sí. central. De la biblioteca general, sí. la que hay por allá, por el centro, loco. Esos sí. libros nos vinieron sí. a regalar, loco. Y algunos libros que, que donaron los padres de familia, creo que eran y los alumnos.
0: O sea que cuando ya estaba saliendo, recién pusieron la, la biblioteca.
1: Literal, ahí recién eh, yo conocí lo que era una biblioteca dentro de un colegio, porque de ahí no, mi colegio sí era como olvidado de la sociedad.
0: <risa> ya estaba fuera de, de la provincia
1: ya. Ya estaba en los límites entre lo urbano y lo rural. ¿lo?
0: <risa> A ver, verás Dios de mi biblioteca. No me acuerdo así cosas chéveres que haya encontrado de la biblioteca de mi colegio. Más estaban ahí las, los trabajos de, o publicaciones de los antiguos alumnos y de, 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 de que pasaron por ahí. Por eso te decía que, que más me sabía ir allá a la biblioteca municipal, o sea, porque ahí hay de todo.
1: Claro, ya sí era una fuente de información ahí. Una vez en el colegio nos mandaron a hacer un trabajo de buscar artículos en el comercio y ahí tenían todo, 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 todas las ediciones del comercio impresas, creo que desde 1970, 80, algo así era, no recuerdo, y las otras estaban digitalizando los anteriores.
0: Ay, estaban archivadas ahí. Sí, y uno iba a
1: sacar, claro, tenías que dejar cédula que el carnet del colegio, y una cosa y otra cosa, porque esas ediciones ya no hay, pues imagínate que te vayas llevando. Claro que no me va a servir mucho, pero, pero igual.
0: Pero antes, antes el, ese periódico se llamaba El Comercio, o siempre, siempre fue así.
1: Siempre se llamó El Comercio, desde 1908, 7, no recuerdo la verdad.
0: No había uno de, de la Real Audiencia de Quito, un...
1: Periódico. Ah, el Primicias de la Cultura de Quito.
0: Eso, ah, no, eso. pero eso
1: es de la época de lo que del señor Eugenio Espejo. Eso es más antiguo que, que la ah, época republicana mismo, amigo.
0: Claro, sí, sí, me acuerdo que había uno antes, pero yo mido ya mucho al pasado.
1: Ya, ya querías ver las publicaciones de los cronistas de indias,
0: recién los españoles. A ver a ver la muerte de García Moreno. <risa> en el extra. En el extra. Uy, es extra.
1: Yo, yo hubiera querido también que ahí en la biblioteca haya el extra. El extra para mí es un patrimonio nacional.
0: Especialmente <risa> los lunes.
1: Ya sabrán por qué.
0: Sí, lo que saben salir unos buenos que Yo me, me sé ir al pelo los, al peluquero los a veces los lunes o los martes sabía saber tener pues el peluquero en me poner a llenar el, el crucigrama mientras vas ¿no, ahí el, el pelo a otro cliente
1: ah claro pues me voy al peluquero solamente para llenar el crucigrama y el lunes loco
0: <risa> oye, oye pero ahorita que le mencionaste al el Espejo ahorita eh, me acordé pues de, de lo que ya van a hacer premiados aquí, los los artistas, los músicos, los escritores de, del Ecuador, con, con el premio Gen Espejo, que es, que es un galardón que, que, ¿cómo sería? que te felicita, que te...
1: Que te destaquen.
0: Sí, que te destaque más o menos de, de lo que de si es que fuiste un, un destacado así en, en esas ramas, las, las que te mencioné anteriormente. Entonces eh, ya hay como nueve candidatos, verás. Ahorita como el Juan Fernando Velasco está en el Ministerio de Cultura ya había publicado esta mañana a los nueve finalistas. ¿En y, serio? Eh, sí, sí, sí hay gente, gente que está de acuerdo, que está en contra de, de las personas que están igual este año hubo más más eh, postulantes que en, en años pasados.
1: Ya, chuta. sí, sí, algo me enteraba del, del premio de Eugenio Espejo que ya van a entregar. La verdad, sí, los artistas, escritores, personas que realizan actos culturales y demás cuestiones, sí se merecen mayor reconocimiento que solamente un premio, la verdad. Necesitan apoyo. Aquí en el Ecuador mismo el artista es súper, súper... He olvidado, no, no hay apoyo a los colectivos culturales y demás cuestiones, la verdad yo sí le veo un problema bien grande, la verdad
0: Sí, lo que yo también, eso eso te quería comentar la, la otra vez sobre lo que es de la, la cultura aquí la, la música, la literatura de, que sale del, del país entonces eso dejémosle ya para la, para la próxima para la próxima emisión. ¿Qué te parece?
1: Yo creo que sí. Hablemos de artistas, de cultura, de aquí del Ecuador, porque para eso sí tenemos unos cuantos podcasts, se podría decir.
0: Le leilo. Ojalá el Juan Fer esté libre y nos quiera acompañar.
1: Sí, si nos está escuchando esto, por favor, ya vaya haciendo un espacito ahí en la gente.
0: <risa> Entonces, fue un gustazo haber conversado contigo otra vez y y nos vemos, ¿no? La el, el siguiente semana. Listo, mi amigo. Gracias, David, a
1: ti por la invitación, a toda la gente que nos esté escuchando, que se haya quedado hasta el último. Muchas gracias. No se olviden de compartir, difundir, que vamos a seguir teniendo temas mucho más interesantes, la verdad. Así que hasta luego, amigos, y ya lo, ya. ahí quedamos.
0: Ya, chao, chao. Pilas, pilas, pilas.